1: Это мы вернулись в Петербургскую студию Радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский вместе с нами на троих подводим некоторые информационные итоги уходящей недели. На этой неделе премьер-министр Михаил Мишустин пообещал сохранить россиянам удаленку после завершения пандемии коронавируса. Вот буквально цитата. Есть результаты исследования, согласно которым доля дистанционной занятости в период с весны до начала лета 2020 года составила 10-15%. То есть каждый десятый работник в нашей стране, он выполнял свои обязанности удаленно. Специфика этой работы учтена в Трудовом кодексе, и с появлением все новых цифровых технологий, дистанционной занятость будет все больше и больше развиваться в новых отраслях. Однако она уже затронула некоторые традиционные сегменты реального производства, которые всегда были офлайновыми. ну, Шустина отметил, что дистанционный формат работы это глобальная тенденция, это неизбежное изменение рынка труда. Вот здесь меня немножко напугала перспектива переформатировать традиционные отрасли под дистанционную, под удаленную работу. Причем в какой-то момент говорили, что этого не будет. Вы знаете, что я вам скажу по
0: этому поводу? Я очень хочу высказаться коротко про дистанционку. Да, она будет увеличиваться, да, но это не главное. Вот мы сейчас на этом сосредоточены, мы это увидели. Пришел коронавирус, он подхлестнулся некие естественные тенденции. Если бы не он, то очень медленно, ну, сравнительно медленно и плавно бы шел переход на удаленку. Есть в этом определенные экономические резоны и так далее. Сейчас это все подклеснулось и, ну, скажем так, человечество сделало громадный шаг по переходу на удаленную работу. Мишустин вынужден сегодня, человек, который совсем недавно пришел к руководству правительства, вынужден реагировать на то, что сегодня происходит. Потому что многие годы, очень, чуть ли не три, 30 лет властные структуры в стране работают по принципу «давайте мы будем решать проблемы по мере их появления». Не завтрашние и послезавтрашние проблемы будем решать, а сегодняшние. Вот она появилась, давайте будем сегодня решать. Так,
1: хорошо. А завтрашние и послезавтрашние проблемы нашей страны в чем?
0: Завтрашние и послезавтрашние наши проблемы в том, что очень существенно меняется по фундаментальным показателям рынок труда. Как? А рынок труда меняется от стабильных форм занятости людей к нестандартным, неформатным, ситуативным и так далее.
1: Вы имеете в виду что? Гражданско-правовые договоры? Погодите.
0: Я имею в виду формирование огромного сегмента, где вообще никаких договоров нет. Вот вы посмотрите сейчас. Я про крайний случай скажу. Вот вы актриса. Ольга, вы не только ведущая радио в «Комсомольской правде». И вы знаете, что вы работаете в театре, в очень таком хорошем, стабильном коллективе. Помимо этого есть антреприза театральная, которая собирается ради какой-то Ситуации, поработали, разошлись. Вроде бы всем удобно. Только никакой гарантии стабильности нет, никаких там пенсионных отчислений реально не происходит. Марки накивает головой. Да, в этом если мире. вы заболеете, то. Значит, ну, это основа гражданского правового больничные. договора. Да, то есть практически то
1: есть разные. Мы uh-huh.
0: из вот таких форм выдергиваем для себя удобства, когда мы на это идем, и мы их видим. Но проблема, если я заболею к врачу, обращаться не стану это в песне. А на самом деле надо обратиться. Приходит пенсионный возраст, надо получать пенсию. С этим в стране ужасно на сегодня, конечно. И так далее, и так далее. Но от вот всех у...
1: договоров идет отчисление.
0: Да, у всех, у этих. Ну, здесь просто надо наводить порядок. Mm-hmm. Вот. Но мы идем к ситуации резкого усиления хаоса и беспорядка, когда человек молодой, он очень легко, здоровый, втягивается в это все. Вот Давайте мы возьмем, посмотрим на 17-летнего человека. Ему надо сходить в бар посидеть, сходить на дискотеку, познакомиться с девушкой, с которой потом в баре посидеть, потренироваться. В сексе у него еще дети не появились, поэтому это все вот такое развлечение. Он упорно трудится, обретая новые навыки взрослой жизни. И вот это все чрезвычайно увлекательно. Но нужны деньги. Что ты делаешь сегодня? Ты заходишь в интернет, на интернет-платформу, где тебе предлагают разные виды работы.
1: От грузчика до... Там, там на, пиццу на, развозишь, да, еще рикша, можешь, да, пишу, рикша пишу. и
0: так это далее. И ты говоришь, о, я сейчас могу немножко подработать, я живу, у меня есть квартира, там от родителей досталось. Вот они меня там покупают какие-то серьезные вещи, они меня кормят, мне нужно там с девчонками куда-то сходить, я сейчас подработаю. Значит, а с другой стороны появился работодатель, который также вывешивает свои предложения на онлайн-платформу. Потому что это выгодно. Это выгодно, безусловно. А кто сказал, что это не... Подождите, и... Дальше. Они друг друга находят, не видя в лицо. Он пошел, выполнил какую-то работу, ему там перечислили деньги, так сказать, это форма шеринга каршеринга там и так далее только человека нанимают как такси-убер. Никаких ни у кого, ни перед кем практически нет обязательств. И это не имеет никаких последствий. Это вот ситуативная работа, которая стремительно расширяется. Вот я вам скажу. В 2013 году еще вице-премьер правительства Российской Федерации Ольга Голодец на одной из международных научных конференций сказала, что в России 86 миллионов человек трудоспособного возраста. 38 миллионов из них непонятно где занят. И непонятно, чем заняты и непонятно, как заняты.
1: Еще раз, напомните, год
0: 13 Это был 13-й, 13-й год. год. Сейчас за 7 лет изменилось это, естественно,
1: просто Значит, в
0: прогрессии. Оценки такие специалистов. Это очень трудно посчитать, потому что это все неформально. За 10 лет от полутора до двух раз вырос вот этот рынок. На постоянных договорах, я думаю, что на сегодня более 50% работников в стране. Но вот членов профсоюзов 18 миллионов на сегодня из 86. Когда люди говорят, да где эти профсоюзы, да мы про них ничего не знаем, да они ничего не делают там... Это неправда. Это все буржуазная пропаганда. На самом деле делают, на самом деле непрерывно, тщательным образом отслеживают за выполнение трудового законодательства и так далее. И одна еще очень любопытная вещь. Когда в организации есть профсоюзная организация, она зарегистрирована, она функционирует, там действуют коллективные договора. Рядовой работник тоже на это не обращает внимания, но администрация очень сильно имискована. скована. Кадровики, начальство знают, что они обязаны соблюдать определенные вещи, и на профсоюзы добьются того, что этим будет заниматься прокуратура. Мы в университете имеем факультет конфликтологии, который это специально исследует. Мы в прошлом году исследовали 6 тысяч официальных судов и жалоб, официальных, только по одному Петербургу за 19 год. В двадцатом мы исследовали за 19 год. Это дней. то,
1: что по трудовому кодексу, да?
0: Это то, что по закону uh-huh. идет. При этом, вы знаете, что любопытно? Там, где есть профсоюзы и трудовые договора, в тех организациях даже не член профсоюзов, они пользуются благами профсоюзов, даже этого не замечая. Как только где-то исчезает профсоюзная организация, там начинается дикий произвол работодателя. Это шаг к рабовладению. Мы идем сейчас стремительно вот с увеличением вот этого неформального сектора. Вы, Дмитрий, правы. Это очень выгодно. Это экономическая необходимость вообще-то. Как-то снижение затрат, снижение расходов. Мы радуемся, когда цены на такси падают, когда благодаря технике вот этот самый Uber подходит к нашему дому. Но мы должны видеть и отрицательные стороны вот этого дела. У нас формируется огромный слой людей, которые называют на Западе... Там это раньше пошло, чем у нас. Прекариат. Это от слова там прекариус нестабильный и пролетариат. Нестабильный пролетариат. Если для вас 18 лет это замечательно то в 38, в 48 вы чувствуете себя ужасно, потому что вы уже имеете детей, вы имеете семью, вы должны принести домой зарплату. Семья требует стабильности финансирования. А вы не знаете, будет у вас на следующий день работа или нет. Сейчас по ходу увеличения вот этого сектора неполной занятости, ну естественно, безработицы, возрастание нестабильности государство уже с этим совсем перестает справляться. И формируется огромная слой людей, которые понимают, что нестабильность – это не радость, как в юные годы, а это во взрослые годы очень серьезная беда. И вот на Западе профессор Ульрих Бек уже больше десяти лет назад выдвинул теорию, что современное капиталистическое общество переходит преимущественно, подчеркиваю, не полностью, конечно, а преимущественно переходит от производства благ производству рисков. Вот этот огромный массив людей, неудовлетворенных нестабильностью в работе, это огромный риск неустойчивости социума, общества, государства, государственных структур. А что делает человек, который не удовлетворен своей жизнью? А он начинает бороться там с государством, с общественным порядком. И вот у нас сейчас, посмотрите, какая веселенькая ситуация. Пенсионная реформа прошел период раскачки мы же все время задерживаем людей которые должны были уйти на пенсию и они не освобождают рабочие места сначала 200 тысяч человек мы задержали один год второй год мы задержали 700 человек на рабочих местах сейчас мы уже каждый год занимаем миллион рабочих мест людьми которые должны были бы выйти на пенсию а теперь их удерживают насильственно миллион человек каждый год и полтора миллиона молодежи у нас в выходят на рынок труда. В том числе с дипломами о высшем образовании. И вот сейчас, понимаете, что происходит с молодежью? Вот это как увеличение зала ожидания... Там, где поезда, ходят все реже. Ты в зале ожидания сидишь, но ты не можешь сесть на поезд и уехать. И зал ожидания становится переполненным. Сейчас молодежь будет взрослеть. Социальные лифты не работают. Плюс к этому ко всему молодежь получает дипломы. В Советском Союзе 16% людей получали диплом о высшем образовании. А сейчас, я так думаю, что это более 80. Я не знаю, на сегодня
1: точные цифры. Но, по-моему, где-то между 80 и 90. А, да. Нет, но ну мы знаем отлично, что у каждого второго человека за стойкой в Макдональдсе э, диплом высшем, высшем
0: Значит, растет количество недовольных людей. Раньше, если ты шатался по жизни, не имея стабильной работы... <laughs> это э, на Западе описано у западных писателей 50-х, 60-х годов, таких как Стейнбек и так далее. Вот, ну, там это с другой стороны. Это вот такой человек вольный, свободный он ходит по Америке, куда хочет. А сейчас оказывается, что это абсолютно непривлекательная модель для зрелом возрасте, и накапливаются риски, появляются огромные массы людей, у которых нет основания быть довольными своей жизнью. Я уже написал статью для журнала «Социологические исследования», в которой назвал новое поколение молодежи поколением Ше.
1: А вот да Шеринг... Будем? Да, давайте поговорим в следующей части программы – Прям сейчас прервемся. Картина недели.